0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Radio Volkwang. Wir haben diese Folge Kunst als Fremdsprache genannt und es geht um die Frage, in welchem Verhältnis Kunst und Sprache stehen. Also ist Kunst eigentlich auch eine Sprache? Lässt sich Kunst vollständig in Sprache übersetzen? Und welche Kunstwerke arbeiten mit Sprache in unserer Sammlung oder auch bei jungen zeitgenössischen Künstlerinnen und Künstlern? Und wir haben uns für diese Folge einen Gast eingeladen. Das ist die Künstlerin Denise Winter und die stellt sich jetzt mal selbst vor.
1: Hallo, danke für die Einladung. Ähm, ja, mein Name ist Denise Winter. Ich habe Kunst studiert, ähm, Bildhauerei in Dresden, in Oslo und in Düsseldorf an den Akademien und Kunsthochschulen und ähm, arbeite seit knapp zehn Jahren freischaffend und arbeite hier am Volkwang seit einiger Zeit als Kunstvermittlerin auch. Mhm. Mit welchen Medien oder Materialien arbeitest du? Ähm, ganz unterschiedliche Materialien Medien. Also ich bin jetzt hier wegen Sprache und Schrift. Äh, und da sind ähm, arbeite ich viel mit ähm, Papier auf Papier, mit Faltungen, äh, aber auch ähm, nutze die Fotografie als Vorlage. Ah, ja meist architekturbezogene Fotografie, Detailfotografie und übertragt die Elemente in Formen, in Material, verschiedene Materialien, MDF, korean ähm, oder andere Holzmaterialien. Ähm, und genau, und dann ein zweiter Teil oder ein größerer Teil ist auch die Arbeit auf Papier und dazu zählen diese Schreibmaschinenzeichnungen, worüber wir wahrscheinlich heute eher sprechen werden.
0: Die Schreibmaschinenzeichnungen finde ich eine ganz faszinierende Arbeit oder ganz faszinierende Serie von dir, die, wie ich finde, sehr gut zu unserer heutigen Folge passt, weil die zum einen visuell funktionieren, aber auch klanglich funktionieren. Also die lassen sich ja auch wieder zurück übersetzen in gesprochene Sprache. Aber vielleicht beschreibst du einfach mal kurz, wie du mhm. vorgehst bei den Schreibmaschinenzeichnungen.
1: Ja, also angefangen hat es, glaube ich, schon vor mehr als acht Jahren, dass ich ähm Versucht habe, Schrift ähm, oder als Schreibmaschine zu benutzen, als Werkzeug äh, grafische Arbeiten herzustellen, die sich ein bisschen davon distanzieren, semantisch verstanden zu werden, also in irgendeiner Form gelesen zu werden. Also ich habe angefangen, Papier zu falten und darüber Texte zu schreiben, eigene Texte, die ich entweder vorher selber geschrieben habe und ähm, wirklich konstruiert habe, wie ein Gedicht vielleicht sogar ähm, teilweise, Manchmal aber auch sehr spontan, sehr spontan über die äh, Faltung getippt habe. Ja, anfänglich war das für mich ein, ein Gedanke, Sprache und Typografie zu benutzen und sie loszulösen vom Verstehen und vom Lesen. Und eigentlich auch ein bisschen äh, damit zu spielen, dass wir versucht sind, sobald wir Schrift sehen, sofort auch verstehen zu wollen, lesen zu wollen. Und das, ähm, wollte ich gerne auflösen oder habe bemerkt, dass das ganz gut funktioniert, indem man eben faltet oder indem ich falte, schreibe und wieder entfalte. Und sozusagen das, was erstens auf der Rückseite vielleicht ist, auf der Rückseite des Papiers mhm. sich verliert, aber auch in den Freistellen sich verliert. Also wenn ich das Papier wieder öffne, äh, entstehen auch Formen mhm. und Flächen, Freiflächen, in die natürlich wie ja, ein andere ähm, freie Plätze, man seinen eigenen Gedanken einfügen kann. Also das was, es geht vielleicht was verloren, gleichzeitig gewinnt es aber etwas dazu. Ja, so fing das an und äh, da war der Weg dann nicht so weit, äh, das auch mal zu überlegen, wie, wie funktioniert eigentlich so eine Zeichnung, ähm, wenn ich die übertrage und spreche oder sprechen lasse. Das habe ich dann, glaube ich, so vor fünf Jahren das erste Mal gemacht, dass wir oder dass ich ähm, vier, fünf Leute gebeten habe, Personen gebeten habe, das mal zu sprechen. Mhm. Und zwar, daher kommt auch dieser T Titel, Fuge, Fuge gefaltet, ähm, ähm, das eben nicht parallel gleichzeitig, sondern nach und nach einsetzen, sodass eine Dynamik entsteht, die ähm, sehr individuell ist, also sehr viel mit dem Lesen zu tun hat der einzelnen Person. Und ähm, mit den Pausen, die die Person macht. Pausen mhm. zum Atmen, Pausen aber auch die, der Interpretation dieser Leerstellen, die übertragen sind in die Partitur oder wie ich es nenne, Partitur, Schreibmaschinenpartitur.
0: Also die Leerstellen werden dann zum Schweigen oder wie man genau, vorstellen Genau, wie eine Pause. Mhm. Ja. Also man
1: könnte ja den Text quasi runterlesen, mhm. schnell runterlesen, aber man kann natürlich auch diese, äh, die durch die Faltung entstandenen Leerstellen als eine Pause nutzen oder auch Fehler. Ne? Also beim Tippen passieren mir ja auch Fehler. Dann streiche ich was durch, streiche ich einen Buchstaben oder ganze Wörter durch oder vergesse irgendwo ein Leerzeichen, dann hat man irgendwie auf einmal Wörter, die sie verengt. Das ist ja das Charmante an der Schreibmaschine auch. Es gibt ja kein, ähm, kein Zurück, außer man nimmt das Korrekturband. Ne? Aber das, selbst das ist ja noch sichtbar.
0: Das wollte ich noch fragen. Warum Schreibmaschine? Warum hast du dich nicht für handschriftliche Texte entschieden? Ja, es gibt
1: zwei Elemente, die man mit der Schreibmaschine, die da gegeben sind, die man mit der Hand nicht hat. Einmal ist ein Rhythmus vorgegeben, also auch eine Größe der Typografie, der Buchstaben. Ich kann also kein Wort mal länger oder mal schmaler hm. schreiben oder mal höhere, größere Buchstaben oder kleinere Buchstaben machen. Das heißt, ich bin auch ein bisschen gezwungen, ähm, mit der mit diesem, ich nenne es gerne, gerichteten Zufall zu arbeiten. Also ich bestimme schon die Faltung und ich bestimme auch, wo ich ansetze zu schreiben, aber ich kann nicht zu 100 Prozent voraussehen, wo ich denn tatsächlich schreiben werde und wo diese Leerstellen auftreten, wo die Brüche auftreten. Also wann, wann wird das Wort quasi geteilt oder wann wird der Satz geteilt und damit auch äh, das Verständnis sozusagen, das der Lesefluss unterbrochen. Ne? Das macht, das gibt mir die Schreibmaschine in einer gewissen Weise vor. Das kann ich, glaube ich,
0: in, mit der Hand könnte, könnte ich das vielleicht besser steuern. Wenn du von dieser Steuerbarkeit sprichst, dann erinnert mich das auch ein bisschen an die Kadavre Exquis Technik der Surrealisten, also Texte zu schreiben, über die man ein Stück weit die Kontrolle aufgibt, auch durch diese Technik der Faltung. Ähm, siehst du da eine Parallele? Hast, hat das was mhm. miteinander zu tun? Ich fand es ganz interessant, als ich das entdeckt habe, dass du, ihn, dass
1: du äh, in die Surrealismus-Gruppe äh, gegriffen hast als mhm. Überlegung jetzt äh, für das Gespräch heute, weil ich das vorher für mich überhaupt noch gar nicht so in Verbindung gebracht habe. Mhm. Weil das natürlich nicht ähm, so arbeite, dass ich quasi ähm, versuche, mich verliere im Schreiben, sondern im Grunde ist das genau umgekehrt. Also ich schreibe ja sehr bewusst und sehr konstruiert eigentlich fast schon mit dem Gedanken, wenn ich das jetzt, wenn ich jetzt eine, einen Reim zum Beispiel habe und der quasi aufgebrochen wird, dann ist das eigentlich schon fast schon das Gegenteil von diesem surrealistischen Gedanken, sich komplett in diesem Schreiben zu verlieren und ähm, quasi aus sich selbst herauszukommen und das ist äh, quasi eher, ich konstruiere den Text und nutze das Vehikel, der, der, die Schreibmaschine als Vehikel, mhm mich da selbst so ein bisschen auszutricksen,
0: würde ich fast sagen, ist es fast umgekehrt. Bei den Surrealisten ist es ja auch bei aller Zufälligkeit sehr auf den Inhalt konzentriert. Ich habe das Gefühl, bei dir geht es auch um lautliche und klangliche Fragen der Sprache. Ja, genau. Also
1: Inhalt tritt insofern zurück, dass ich natürlich weiß, was drin steht, was ich äh, schreibe und dass mir das auch wichtig ist, dass das nicht ein Nonsenstext ist. Da geht es zum Beispiel sehr weit weg von Dada. Ne? Also es geht nicht um Nonsenstexte. Äh, aber ähm, ich möchte die nicht vermitteln in erster Linie. Also es geht mir nicht darum, dass, ähm, dass man... Äh, dass der Betrachter oder die Betrachterin versteht, was ich da geschrieben habe oder lesen kann, ganz im Gegenteil, sondern da geht es dann wirklich um den Klang. Und um, ähm, wenn wir jetzt weitergehen zu diesen gesprochenen Texten und dann auch in die Performance, die, die ich da gemacht habe, oder Installationen auch daraus aus diesen Schreibmaschinenzeichnungen, geht es eben auch um den Körper, also den Körper im Raum, der die, die Laute sozusagen wieder aufnimmt und eigentlich sich komplett von dem Verstehen des Textes
0: loslöst. Wenn du das Verstehen oder die Unverständlichkeit der Texte ansprichst, fällt mir ein, dass du ja auch mit Texten in unterschiedlichen Sprachen arbeitest. Was hat es damit auf sich? Ja, also es kam aus dem gleichen Gedanken. Also nachdem ich die deutschen
1: Texte sozusagen oder die eigenen in Deutsch verfassten Texte ähm, fragmentiert habe oder zerstückelt habe, ähm, habe ich noch andere Sachen ausprobiert, zum Beispiel... Angefangen mit phonetischen Übersetzungen, das heißt, ich habe ähm, Texte oder Gedichte auf Deutsch geschrieben und habe sie dann phonetisch übersetzen lassen, erst ähm, ins Türkische und dann später auch Hebräisch. Äh, das lag daran, dass ich da gerade in der Zeit ähm, Künstleraufenthalte hatte, also in Israel war und meine ähm, Mitbewohnerin ge gebeten hatte, das einfach mal zu hören und dann aufzuschreiben und die Texte mhm. als Vorlage genutzt. Das heißt, ähm, auch wieder ähm, fragmentiert, ähm, auseinandergenommen.
0: Das heißt, jemand, der kein Deutsch spricht, liest deine deutschen Texte vor. Genau,
1: also es funktioniert. Oder nein, du
0: liest deine deutschen Texte vor und jemand, der kein Deutsch spricht, schreibt sie wieder auf, so wie dein genau.
1: Hörverständnis ja, ist, oder? Ja, genau. Also mhm. genau, Hörverständnis. Mhm. Und gleichzeitig, wenn es jetzt jemand lesen würde, mhm. denn hebräische das Hebräische Alphabet lesen kann mhm. oder Hebräisch spricht, würde er Deutsch oder sie Deutsch sprechen, also Deutsch mhm. lesen, natürlich mit einem sehr starken Akzent, weil das ja. nicht eins zu eins funktioniert, das alles ja. wieder zurück, aber es also es klappt, es funktioniert, man könnte es lesen.
0: Ja, das finde ich total spannend, weil dann ja der gelesene Text deutsch klingt, aber es so einen Twist gibt, also man muss eigentlich türkisch oder hebräisch können oder man muss wissen, wie die Buchstaben in der jeweiligen Sprache ausgesprochen werden, um diesen deutschen Text vorlesen zu können. Ja,
1: genau, man müsste das ähm, zumindest das Alphabet mhm. können, genau, man muss zumindest wissen, wie man es ausspricht. Ähm ja, das spielt natürlich mit dem Gedanken, dass Schrift oder Typografie ja auch nur ein Werkzeug ist. Das, lief oder das ähm, entstand ein bisschen aus der Situation, dass ich in einem Café eine hebräische Schreibmaschine gesehen habe. Und da dachte ich, eigentlich ist es ja ganz schön, in andere Länder zu, zu reisen und zu überlegen, äh, quasi die ähnlichen Gedanken aufzuschreiben, übersetzen zu lassen, nach Schreibmaschinen zu suchen mit der landeseigenen Typografie. Und genau den gleichen Prozess mit eben anderen Zeichen, mit anderen ähm, Schriftzeichen zu erarbeiten, also Schreibmaschinenzeichnungen mit anderen Schriftzeichen zu erarbeiten. Ähm, es gibt eine, eine Vorläufer-Performance, das ist die Fuge gefaltet äh, 17, also von 2017. Da war ich zunächst erstmal mit einer eigenen Schreibmaschine auf Reisen im europäischen Umland, also alles Länder, mit denen ich einen stärkeren Bezug habe zu denen ich einen stärkeren Bezug habe, wie zum Beispiel Norwegen, weil ich da studiert habe, mhm. in dem längere Zeit gelebt habe. Ähm, da habe ich aber mit meiner eigenen Schreibmaschine gearbeitet, mit der also dorthin gereist, habe genau das gemacht, Texte geschrieben, die ähm, übersetzen lassen, beziehungsweise selbst übersetzt. Also es ist Polnisch dabei, Französisch und Ungarisch zusätzlich zum Deutschen und habe daraus ähm, Partituren erarbeitet über diese Technik des faltens und des ähm, Partiturerarbeitens und dann 25 Personen, also fünf Personen je Sprache, ähm, in der Newiges-Kirche ähm, im Mariendome Neviges sprechen lassen. Das ist ja auch ein sehr interessanter
0: Bau. Da gibt es ja bestimmt auch eine sehr besondere Akustik, kann ja. ich mir vorstellen, in so einem ja. Kirchenbau. Es ist eine riesige Kirche
1: und trotzdem ist die Akustik unglaublich also perfekt für den, unglaublich gut. Ähm, die ist, glaube ich, für 2000 oder 3000 Personen ähm, überlegt oder gebaut worden von Gottfried Böhm in den 60ern. Brutalismus, eine Fal quasi wie schon so ein gefaltetes Dach. Also deswegen war das auch einfach perfekt, das dort zu machen. Auch eine Faltung in der Architektur. Ja, es, ähm, also es ist keine entweite Kirche, es ist immer noch ähm, eine, eine Pilgerkirche, eine aktive Kirche.
2: Par si par facture. Yes, c'est Dieu, l'âme, l'endûte, Monde, de
1: Genau, und da ähm, hat die erste Performance stattgefunden, die hat, das dauerte so 45 Minuten, dass die 25 Personen diese verschiedenen Sprachen gesprochen haben, die sie zuvor auch erstmal phonetisch lernen mussten und deshalb auch Fuge wieder, sie haben nacheinander eingesetzt, also die verschiedenen Sprachen, je nach Reisezeit äh, oder Etappen, ähm, setzten die Sprecher ein und, Sowas ähnliches habe ich jetzt in der eigentlich ähm, danach dann weitergemacht mit unterschiedlichen Sprachen, also das Fuge gefaltet Recomposed basiert quasi auf diesen Fuge gefaltet 17 Arbeiten, nur dass ich dann nach Asien gereist bin und dann mit ganz anderen Schriftzeichen gearbeitet habe, vor Ort eine Schreibmaschine gesucht habe und auch vor Ort Leute oder Personen angesprochen habe, äh, gebeten habe, die Texte zu übersetzen mit mir gemeinsam oft, das sind keine professionellen Übersetzer gewesen, sondern Personen, die ich auf der Straße getroffen habe oder im Café oder irgendwie kannte auch oder Bekannte von Bekannten sind, die dann entweder mir geholfen haben, die Texte zu übersetzen oder für mich auch die Texte gesprochen haben. Ich habe äh, die Texte dann immer in das nachfolgende Land mitgenommen, das heißt, ich habe in einem Land geschrieben, übersetzt, gefaltet, eine Partitur entwickelt und habe die Partitur dann ins nächste Land mitgenommen, sodass dann es zum Beispiel dazu kam, dass ein Georgier Vietnamesisch äh, lesen musste oder, äh, genau, ähm, Ramallah habe ich jemanden gebeten, das äh, Georgische zu lesen, Was war die Reise danach dann und. Genau. So das Arabische hat dann ein ähm, Israeli gelesen. Mhm. Genau. Also so es auch eine Verbindung. Also die Personen kennen sich nicht untereinander, aber stehen doch irgendwie zusammen. Also treten da irgendwie eine Verbindung auch ein.
0: Mhm. Bist du da selbst irgendwann lost in translation? Also es ist ja auch so eine Art stille Post aus dem Georgischen ins Arabische ins Hebräische.
1: Die Bezeichnung Stille Post habe ich tatsächlich schon öfter gehört für diese Arbeit. Es hat natürlich ein bisschen was, weil es ist ja ganz oft übersetzt, ich meine eigenen Texte erstmal überhaupt ins Englische, um mit jemandem sprechen zu können und bin da jetzt auch kein Profi darin, schon gar nicht lyrische Texte zu übersetzen. Und dann fange ich eigentlich an, ganz viel zu beschreiben, zu erzählen, also Manchmal habe ich auch das Glück, dass ich an der Bushaltestelle jemanden treffe, der Deutschunterricht nimmt am an, an Goethe-Institut und irgendwie auch das sehr spannend findet, dass mir in Israel so passiert. Und dann haben wir eine ganze Weile dort gesessen und haben den Text ähm, vom Deutschen ins, ins Hebräische übersetzt und da ging es viel ums Beschreiben, also wie funktioniert auch meine Sprache, wie funktioniert seine Sprache in dem Fall, also wie ist die aufgebaut, was kann man auch übersetzen mhm. und was geht auch in so einer Übersetzung verloren, gerade wenn man auch nicht geübt ist darin, mhm. ne, zu übersetzen und die Tricks sozusagen kennt, die ja professionelle Übersetzer, nehme ich mal an, auch irgendwie drauf haben, das ähm, auch lyrische Texte zu übersetzen. Und ähm, genau, da geht es dann äh, auch um ein bisschen darum, um die Machbarkeit, also das ist mir in Thailand aufgefallen, dass man das, so wie ich mir das denke, ich übersetze jetzt einen Text und habe dann die Schriftzeichen und dann gehe ich mal los und tippe die, funktioniert dann doch nicht mit jeder Sprache so. Weil wir, so wie wir Wörter und Buchstaben ineinander rein anders gesagt, wir rein Buchstaben ineinander und dann entstehen Wörter. Bei denen ist es aber so, die brauchen ganze Buchstabenketten oder viel mehr Zeichen und um überhaupt einen Laut formen zu können. Also wenn wir einen einzelnen Buchstaben haben, können wir den immer noch als Lautformen. Deshalb ist dieses Fragmentieren und das Sprechen von so einem Fragment extrem schwierig für, die, für viele asiatische Sprachen. Im Japanischen war es dann auch so, weil die ganze Bedeutung wird erst klar, wenn man den ganzen Satz sozusagen liest. Dann erst weiß ein Japaner oder eine Japanerin, wie er auch diese einzelnen Wörter aussprechen muss, weil sonst sind es einfach zu viele äh, Wörter für nur ein Zeichen zum Beispiel. Spannend. Und ähm, dann wird es schwieriger. Dann fange ich aber an, ein bisschen den Inhalt zu beschreiben. Also was ich lasse mir dann auch mal erzählen, was ist noch quasi stehen geblieben ne, nach ja. meinem Fragmentieren und nach der mhm. Erstellung der, der Partitur. Was ist denn noch da mhm. von dem, was ich vorher mal geschrieben habe? Ähm, und das erzähle ich dann weiter. Und das hilft so ein bisschen ähm, den Personen, die mir dann das sozusagen vorsprechen für eben die nächste Person im nächsten Land, die das eigentlich Die eigentlich Partitur spricht, die er das ja quasi nur noch hört. Das hat auch ein bisschen was mit Vertrauen zu tun dann an der Stelle. Ne? Weil niemand möchte etwas lesen, von dem er eigentlich nicht weiß, also etwas sprechen. Lesen ist es ja dann nicht mehr, etwas sprechen, von dem er eigentlich nicht mehr weiß,
0: was da geschrieben was steht, sagt, ne? ja. was er eigentlich sagt. Ich habe ähm, bei dem klanglichen oder lautlichen deiner Arbeiten auch noch an eine andere Künstlerin gedacht und zwar Nina Katschadurien, die auf der Biennale 2015 den armenischen Pavillon gespielt hat. Da gab es eine Videoarbeit, ich weiß nicht, ob du die kennst, da hat sie mit ihren beiden Eltern gearbeitet und die Eltern sind beide mehrsprachig. Der Vater ist Armenier, aber in der Türkei geboren und im Libanon aufgewachsen und die Mutter gehört zu einer schwedischsprachigen Minderheit in Finnland. Und die beiden haben sich dann im Libanon kennengelernt und leben heute in den USA. Also sprechen beide wirklich viele Sprachen und haben aber beide einen sehr starken Akzent, der sich aber gar nicht eindeutig zuordnen lässt, von welcher Sprache der jetzt eigentlich in welche übertragen wurde. Und in der Videoarbeit hat sie versucht, zunächst mal die Akzente ihrer Eltern zu imitieren. Sie selbst ist in den USA geboren und spricht sehr akzentfrei Englisch, hat dann aber versucht, diese, diese verschiedenen Akzente nachzuahmen und dann hat sie versucht, ihren beiden Eltern gegenseitig den jeweils anderen Akzent beizubringen. Und das ist eine sehr lustige Arbeit, wo man tatsächlich auch viel über die Familie Geschichte erfährt, viel über die Sprachen erfährt, die da eben übersetzt werden von der einen in die andere. Und es ist einfach klanglich und lautlich auch eine, eine sehr lustige Angelegenheit. Klingt total ähm, spannend. Gibt es äh, auf Vimeo, kann man sich anschauen. Habe ich mir gestern Abend noch nochmal, ich mochte die Arbeit total, als ich die 2015 mhm. auf der Biennale gesehen habe, habe ich mir gestern Abend noch mal angeschaut. Ist tatsächlich komplett im Internet verfügbar und wirklich ziemlich cool.
1: Ich finde es... Ich finde es ja spannend, dass man tatsächlich, also bei dem Hebräischen ist es mir bewusst also aufgefallen, dass wenn ich einen deutschen Text eben schreibe, den quasi phonetisch übersetzen lasse, sozusagen, und der dann gesprochen wird, dass er, dass es wirklich diesen Akzent auch gibt. Also wenn der eine ganz andere Person sozusagen den dann liest, höre ich diesen ganz klassischen ähm, Akzent, den ein Israelien eine Israelin hat, wenn er deutsch oder sie Deutsch spricht. Mhm. Und das fand ich faszinierend, dass sich das sogar über diese zweite Person sozusagen überträgt. Mitgenommen wird. Ja, mitgenommen wird. Ja. Also jetzt, weil du gerade über Akzente sprichst. Und ich finde ja Akzente total super. Mhm. Also ich höre das ja super gerne. Du hast selber keinen, ne? Ähm, wenn ich mir Mühe gebe, nein. <lacht> Oder nicht zu müde bin. <lacht> Welchen hättest du sonst? Ich komme aus Berlin. Das hab hätte ich nicht gehört. Ja. <lacht> und hab Aber ich habe natürlich schon an verschiedenen Orten jetzt gelebt, also dann nimmt man überall ein bisschen was mit.
0: Mich würde noch interessieren, welche Rolle die Ausgangstexte bei dir spielen. Kannst du sagen, worum es darin geht? Ist das in jedem Text anders oder haben die eine Ähnlichkeit? Ähm, jeder Text ist anders und gleichzeitig haben sie eine Ähnlichkeit,
1: weil es geht ums Reisen. Also es geht immer um Momente, die ganz kleine Momente manchmal, ähm, Beobachtungen, die ich während des Reisens mache und ähm, Begegnungen manchmal auch. Manchmal beschreibe ich auch einfach eine Landschaft, die für mich jetzt besonders erscheint, also einen, best einen bestimmten Ort oder eine Aussicht. Und manchmal gibt es aber auch Texte, die überarbeite ich ziemlich häufig und dann äh, ist auch ganz gut, wenn man die Schreibmaschine dabei hat, weil das Schreiben auf der Schreibmaschine auch noch mal was anderes ist. Also darüber haben wir, glaube ich, noch gar nicht gesprochen, warum eigentlich überhaupt mit der Schreibmaschine, mal abgesehen von dieser Technik des Faltens, mhm. ist ja auch der, der Rhythmus und das, das Denken mit der Schreibmaschine anders.
0: So wie du die Inhalte der Texte jetzt gerade beschrieben hast, gehen ja diese beschriebenen Orte dann auch mit auf Reisen. Ja. Also wenn du einen Eindruck festhältst aus einem ja. Land, eine Landschaftsbeschreibung, dann nimmst du die mit in ein anderes und sie wird an einem ganz anderen Ort gelesen. Das stelle ich mir auch noch interessant vor.
1: Ja, also es gibt einen Teil, es gibt zwei Strophen, die nehme ich sozusagen in jedes Land mit. Und ein Teil kommt immer dazu. Also das wird in jedem Land neu ich schreibe ich ihn in dem Land neu und lasse ihn neu übersetzen und so weiter. Das sind dann auch so zwischen vier und sieben Zeilen oder was so passiert. Ne? Was das?
0: das heißt, so nach und nach bildet sich eine ganze Weltreise ab?
1: Naja, es wird auf jeden Fall ein längerer Text. <lacht> Weltreise sind wir ja noch weit von entfernt.
0: <lacht> Liest du selbst auch viel Texte von anderen? Ähm, ja. Also viel weiß ich jetzt nicht, aber ich lese
1: Texte. Ich höre vor allem gern Texte. Also ich höre lieber Texte, als ich sie lese. Mhm. Ähm, also ein Text, ähm, Texte, die ich gerne lese, die sind so, dass ich sie irgendwie überfliegen kann. Also dass ich so mehr so eine Gesamtheit äh, erkennen kann. Dass ich also in dem Text auch springen kann. Und deshalb sind die eher kurz. Und ansonsten höre ich gerne lieber. Gehe ich lieber auf Lesungen, lass mir das vorlesen.
0: Du hast unter anderem bei Richard Deacon studiert, einem Künstler, den ich sehr mag. Und bei Richard Deacon habe ich immer den Eindruck, wenn ich mir seine Arbeiten anschaue, dass ich ihm beim Denken zuschauen kann. Richard Deacon ist vor allem als Bildhauer bekannt, aber es gibt auch zahlreiche grafische Arbeiten von ihm, die wir 2016 in einer Ausstellung im Museum Volkmann gezeigt haben. Einige Arbeiten von Richard Deacon haben wir auch bei uns in der Sammlung, darunter eine großformatige Zeichnung, die wir heute vorstellen wollen. Das ist eine Zeichnung aus der Reihe It's Orphals When They're Singing von 1978-79. Also es ist Orphals, wenn es singt, heißt der Titel übersetzt. Diesen Titel hat Deacon aus einem Gedichtzyklus von Rainer Maria Rilke übernommen. Deacon hat, während er an den Zeichnungen gearbeitet hat, immer wieder in Rilkes Sonetten an Orpheus gelesen. Er hatte eigentlich angefangen, Rilke zu lesen, weil er sich als Bildhauer besonders für dessen Texte über Rodin interessiert hat. Rilke hat ja einige Zeit für Rodin gearbeitet als dessen Sekretär und hat über dessen bildhauerische Arbeiten geschrieben. Und so kam ursprünglich Richard Deacons Interesse an Rilke zustande. Aber beim Lesen hat er dann entdeckt, dass ihn auch interessiert, wie Rilke Bilder benutzt, vor allem wie er sinnliche Wahrnehmungen in Sprache übersetzt. Und Dicken hat sich gefragt, wie man als bildender Künstler etwas Analoges machen kann, nämlich in diesem Fall sinnliche Wahrnehmungen in Zeichnung übersetzen. Orpheus ist in der griechischen Mythologie ein Sänger und Dichter, der vom Gott Apoll, dem Gott der Musik, eine Lyra, ein Leier geschenkt bekommt. Und mit seinem Gesang und seinem Spiel ruft Orpheus nicht nur unter den Menschenreaktionen hervor, sondern er begeistert auch die Götter und sogar wilde Tiere, Pflanzen und unbelebte Materie werden davon berührt. Es heißt bei Ovid in den Metamorphosen, dass die Bäume sich Orpheus zuneigen, wenn er spielt und die wilden Tiere des Waldes ganz still werden und zuhören. Orpheus konnte mit seinem Gesang und seinem Spiel sogar das Meer besänftigen und auf der Fahrt über das Meer die Sirenen übertönen. Rilke hat zu diesem Mythos des Orpheus 1922 einen Gedichtzyklus mit 55 Sonetten geschrieben und Richard Deacon bezieht sich vor allem auf den ersten Teil dieser Sonette und darin auf das fünfte Sonett.
2: Errichtet keinen Denkstein. Lasst die Rose nur jedes Jahr zu seinen Gunsten blühen. Denn Orpheus ist's, seine Metamorphose in dem und dem. Wir sollen uns nicht mühen um andere Namen. Ein für alle Male ist's Orpheus, wenn es singt. Er kommt und geht. Ist's nicht schon viel, wenn er die Rosenschale um ein paar Tage manchmal übersteht? O, oh, wie er schwinden muß, dass es begrifft. Und wenn ihm selbst auch bangte, das Erschwende. Indem sein Wort das Hiersein übertrifft, ist er schon dort, wohin ihr es nicht begleitet. Der Leier Gitter zwingt ihm nicht die Hände. Und er gehorcht, indem er überschreitet.
0: Ja, aus diesem Sonett hat Richard Deacon also den Titel für seine Arbeiten übernommen: Ist's Orpheus, wenn es singt? Und daran finde ich ganz spannend, wie der Künstler, der Sänger und Dichter Orpheus in diesem Sonett dargestellt wird. Nämlich nicht als ein souveräner Autor, der Kunstwerke als Produkte herstellt, sondern es geht vielmehr um den künstlerischen Prozess. Es geht um das Aufgehen im Gesang und das Einswerden mit der Kunst. Statt der Aktivität des Künstlers wird also Rezeptivität betont, das Empfangende. Die Musik geht durch Orpheus hindurch und er geht in der Musik auf. Man könnte auch sagen, nur solange es singt, nur solange das Singen wert ist Orpheus. Orpheus verkörpert den Gesang oder mehr noch, er wird durch den Gesang verkörpert. Es steht also nicht das Ergebnis im Vordergrund, sondern das Tun. Es ist kein Stillstand angestrebt, der hier als Denkstein mit dem Tod verbunden wird, sondern das Lebendige der Rosen, der ständige Wandel und das Werden. Und das sehe ich auch an Richard Deacons Zeichnungen, die sich immer weiter entwickeln und weiter verändern. Dickens Grafikreihe zu den rilke besteht aus neun Zeichnungen. Das sind abstrakte Linienzeichnungen mit Bleistift gemacht und sie werden zunehmend komplexer. Die beiden letzten Zeichnungen der Reihe sind nicht nur komplexer, sondern auch größer als die anderen und die letzte davon haben wir hier in der Sammlung. Die ist 1,5 Meter hoch und über 2,12 Meter breit, also ziemlich riesig für eine grafische Arbeit. Richard Deacon hat in den Arbeiten nicht frei aus der Hand gezeichnet, sondern er hat sie konstruiert, mit dem Lineal und mit einem Bleistift, der an ein Band gebunden war und an einem Nagel befestigt, also mit einer Art selbstgemachtem Zirkel. Und so sind Bögen und Schwünge und Spiralen entstanden, die sich überlagern und die sich im Zeichnen weiterentwickeln. Richard Deacon ist dabei so vorgegangen, dass er aus dem Zeichenprozess heraus die stimmigste Form ausgewählt hat und die dann durch eine stärkere Linie am Ende hervorgehoben hat. Wir sehen also auf dem Blatt ovale elliptische Formen, die sehr organisch wirken. Dabei gibt es viele Wiederholungen, also Formen, die einen Schatten oder einen Nachhall zu haben scheinen. Sie bilden an vielen Stellen umschlossene Volumen, Hohlformen mit Öffnungen und manche von ihnen lassen an Schalllöcher bei Seiteninstrumenten denken, also bei einer Geige oder bei einer Gitarre beispielsweise. Sie wirken wie Klangkörper oder Resonanzkörper, was ja sehr gut zu dem Thema des Klangs und der Musik in Rilkes Orpheus' Texten passt. Es geht also um Resonanz, um Klang und Nachhall, um Echo und Entsprechung. Die Schwingungen der Linien lassen an Schwingungen der Töne denken. Die Zeichnungen sind keine Illustrationen, zu Rilke, aber es sind trotzdem Assoziationen möglich an die Formen der Dinge im Gedicht, beispielsweise die Schale oder die Lyra. Man kann aber auch noch andere gegenständliche Assoziationen beim Betrachten haben. Die Formen lassen sich auch auffassen als ein geöffneter Mund oder als offene Ohren. In unserer Zeichnung zum Beispiel sieht die mittlere Form so aus wie zwei Lippen oder wie eine Zunge, die aus der linken Form herausragt und die rechte mit der Zungenspitze berührt. Bei einigen der Formen könnte man auch an antike Gefäße denken. Und dabei ist ganz interessant, dass Deacon tatsächlich im Anschluss an die Zeichnungsserie begonnen hat, Keramiken herzustellen. Auch bei Keramiken stellt sich ja die Frage nach dem Innen und Außen, nach dem Zusammenhang von Innen und Außen und ich denke, das ist auch ein zentrales Thema in den Orpheus-Zeichnungen. Der Austausch zwischen Innenleben und Außenwelt, das Dazwischen, das Uneindeutige, das Orpheus auch als Grenzgängerfigur hat, der ja in einer anderen Episode auch in die Unterwelt hinabsteigt. Aber auch das sein von Singen und Hören, das Gefüge von Mund und Ohr. Und dann eben auch die künstlerische Fragestellung. Wie lassen sich in einem zweidimensionalen Medium Anmutungen von Innen und Außen erzählen? Für Rilke als Dichter war der Klang der Worte wichtig und für Dieken als bildenden Künstler analog dazu die Form der Dinge. Also ich kann mit
1: meinen Augen quasi seinen Weg abgehen. So ein bisschen, wie du das beschrieben das eingangs mit, ähm, man kann eigentlich das, die Entstehung des Bildes nachvollziehen. Man kann mit ihm mit quasi mitgehen. Und man entdeckt ja auch dieses, man entdeckt hier links den Kreis und rechts im Bild ähm, das Quadrat, also man hat schon einen Bezug dazu, es entsteht aus diesen zwei ja, geometrischen Formen, entstehen nicht ganz willkürlich diese ähm, geschwungenen Elemente, die, finde ich, auch in seinen äh, Arbeiten immer wieder dieser Schwung, dieses Drehen, dieses Ineinanderdrehen, dieses Suchen auch mit dem Blick, wo ist hier der, wo beginnt eine Arbeit, ne, wenn man sich diese verdrehten Holzsachen mhm. vorstellt von ja. ihm. Ja. Oder auch diese Spirale, die fast aussehen, wie so mehrere Looping- und Loopingbahnen. Mhm. Ne, die ähm, sind ja auch so, dass man mit den Augen eigentlich die ganze Zeit versucht herauszufinden, wo der, wo es Anfang und Ende gibt. Ja. Gibt es ja nicht in dem Sinne.
0: Ja. ja, und auch so ein Spiel mit selbstgesetzten Regeln. Ich finde das ganz interessant, dass du sagst, mhm. diese beiden Ausgangsformen sind relativ streng geometrisch, eben der Kreis mit dem Zirkel mhm. gezogen und das Quadrat mit dem Lineal gezogen. Und daraus entwickelt sich dann was viel Freieres, viel Spielerisches, aber eben immer in diesem eingegrenzten Rahmen. Ähnlich wie ja auch ähm, Kompositionen in der Musik funktionieren oder wie mhm. auch Dichtung funktioniert, gerade in so einer gefassten Form wie dem Sonett, dass es eben Regeln gibt und innerhalb dieser Regeln man aber Spielmöglichkeiten hat. Mhm. Das
1: heißt aber auch, ähm, dass diese Formen nicht frei erfunden sind, sondern dass sie sich entwickeln. Und das mhm. kann man super an dieser Zeichnung auch nachvollziehen. Dass sich das über dieses ähm, Ausgehen von den zwei geometrischen Formen mhm. entwickelt, sich eine Form, das was er dann am Ende sieht, was er nachzeichnet und uns quasi noch die Möglichkeit gibt, es nachzuvollziehen, ne, diesen ganzen Weg nachzuvollziehen, mhm. sind eben keine Formen, die so mal eben vom Himmel gefallen sind. Das finde ich ganz schön.
0: Das ist eigentlich auch eine Parallele zur Sprache. Also, auch Sprache arbeitet ja immer mit vorgefundenen Versetzstücken. Also, wir haben ein, ein Repertoire von Lauten, aus denen wir Wörter bilden, und wir haben in unserer Sprache ein Repertoire von Wörtern, um Bedeutungen zu generieren. Und eigentlich besteht dann die Kunst, beispielsweise eben in der Lyrik, darin, eigentlich diese vorgefundenen Elemente zu kombinieren, in Kontext zu setzen, sich anzueignen.
1: Und entgegengerichtet zu setzen. Ne? Also, dann. Quasi so Stör Störungen einzubauen. Mhm. Hm.
0: Ja, das Unerwartete. Hm.
1: Ja. Ich fand immer mit Richard Deacon oder verband ich immer diese riesigen Skulpturen. Und dass er dann aber auch nicht ganz kleine, aber eben Zeichnungen macht oder auch die Drucke, fand ich erstmal beeindruckend. Oder ja, erstaunlich äh, in erster. Ähm, und gleichzeitig sieht man ganz viel von seinen Skulpturen da drin, ähm, ohne dass das so wie Vorzeichnungen sind. Das finde ich ganz schön, das ist auch, so wie du meintest vorhin, das ist keine Illustration zu Rilkes Gedicht, Ist es ist auch keine Vorzeichnung zu einer Skulptur und trotzdem sieht man die Skulpturen da drin. Ja. Das finde ich irgendwie super schön, ja. das zu sehen, ähm, weil das passt auch wieder zu diesem, man kann ihm beim Denken zusehen, also man kann ihm also auch beim Konstruieren seiner Skulpturen zusehen, ohne eine, eine Vorzeichnung zu sehen, weil ja. das irgendwie hier drin steckt. Who's next?
0: Stefana McClure? Ja,
1: finde ich ja. gut.
0: <lacht> finde ich auch gut. Kanntest du sie vorher? Nee. Und finde ich auch super, eine super Entdeckung. Stefana McClure wurde 1959 in Nordirland geboren und lebt heute in New York. Und sie hat zunächst in London Bildhauerei studiert und dann für zwei Jahre in Kyoto in Japan Papierherstellung und Papiergestaltung gelernt. Die Arbeiten, die sie macht, sind sehr konzeptuelle Arbeiten, in denen aber zugleich das Material eine wesentliche Rolle spielt. Also da findet sich diese sehr intensive Auseinandersetzung mit den Qualitäten von Papier, den optischen und auch den haptischen Qualitäten. Die Arbeiten sind minimalistisch und seriell, aber es steckt sehr viel mehr darin, als man auf den ersten Blick sieht. In der Sammlung Volkwang haben wir eine Serie, die nennt sich »Der blaue Planet«. Der Blaue Planet ist eine Dokumentationsreihe der BBC, die erstmals 2001 im britischen Fernsehen ausgestrahlt wurde. Und es geht in dieser Fernsehdokumentation um Ozeane und um die Tiefsee. Es gibt acht Folgen in der Serie zu unterschiedlichen Aspekten des Meeres. Die tragen Titel wie Die Tiefe, Das offene Meer, Gezeiten, Küsten oder auch das gefrorene Meer. Und zu jeder dieser acht Folgen der BBC-Serie gibt es ein Bild von Stefana McClure. Die acht Bilder sehen sich zunächst mal sehr ähnlich. Die haben alle das gleiche kleine Format und die haben auch alle die gleiche Farbe, nämlich ein kräftiges, tief leuchtendes Blau mit zwei schmalen, helleren Streifen am unteren Bildrand. Die Arbeiten stammen aus einer fortlaufenden Reihe, an der sie seit vielen Jahren arbeitet. Und die Reihe nennt sich Films on Paper, also Filme auf Papier. Und darin hat sie genau das gemacht, nämlich Filme in ein anderes Medium, in eine Zeichnung übersetzt. Und zwar, indem sie sämtliche Untertitel eines kompletten Films in eine einzige Zeichnung übertragen hat. Und die Größe der Arbeiten entspricht immer der Größe des jeweiligen Bildschirms, auf dem Stefana McLeod den Film gesehen hat. Die Zeilen sind dann eben dort im Bild platziert, wo bei einem Film die Untertitel durchlaufen. Sie geht so vor, dass sie die Untertitel einen nach dem anderen abtippt erstmal, sich das ausdruckt und sie dann nacheinander auf eine Bildfläche aus farbigem Durchschlagpapier legt und dann eben die Linien, die Buchstaben dieser Untertitel nachzieht. Und mit dem Nachziehen der Linien und dem Abschreiben der Texte wird jedes Mal ein bisschen mehr von der Oberfläche abgerieben. Und so entstehen eben am unteren Bildrand diese hellen Schraffuren auf dem farbigen Untergrund. Es gibt in den Bildern meistens eine Verdichtung in der Mitte, wo die Streifen dann besonders blass sind, besonders viel abgetragen wurde. Und zu den Bildrändern hin laufen die Streifen aus, die Textur der Linien wird lichter und feiner, weil ja die Untertitel im Film zentriert gesetzt sind. Und ähm, eben ja, je weiter, je länger die Texte sind, desto weiter reichen die Streifen dann zu den Rändern hin. Durch diese vielfältigen Überlagerungen sind die Texte nicht mehr lesbar und es ist noch nicht mal mehr zu erkennen, in welcher Sprache der jeweilige Text geschrieben wurde, also in welche Sprache der Film übersetzt worden war. Man sieht eben wirklich nur noch diese weißen Abriebe, die weißen Spuren auf dem bunten Durchschlagpapier. Stefana McClure arbeitet vor allem mit englischen und japanischen Untertitelungen von internationalen Filmen. Sie hat selber zwölf Jahre lang in Japan gelebt. Sie spricht fließend Japanisch und sie hat eben, nach, nachdem sie dort zwei Jahre lang Papiergestaltung studiert hat, selbst auch als Übersetzerin für Englisch und Japanisch gearbeitet. In den Arbeiten ist es also so, dass eigentlich mit jeder neuen Zeile etwas verloren geht. Also obwohl der gesamte Inhalt des Films in einer Zeichnung komprimiert wird und jedes Blatt eine Fülle von Informationen enthält, ist die ganze Geschichte, die daran steckt, nicht mehr zu entziffern. Und gerade in diesem Prozess des Verständlichmachens, der ja eigentlich der Zweck einer Übersetzung und der Zweck einer Untertitelung ist, verschwindet hier die Nachvollziehbarkeit. Also es ist eine Art Palimpsest, die wir vor uns haben. Stefana McClure hat die Serie in Japan begonnen aus ihrer eigenen Erfahrung mit Übersetzung heraus, also auch mit lückenhaften oder teilweise fehlerhaften Übersetzungen. Und es wird sehr deutlich ihr Bewusstsein für eine Dimension von Bedeutung, die immer an der jeweiligen Sprache hängt und die in der Übersetzung auch verloren geht. Das hast du ja auch vorhin schon erwähnt, als du über deine eigenen Arbeiten gesprochen hast, dass das immer ein, ein Aspekt ist, deiner Arbeit. Ja, und eigentlich wird ähm, in den Arbeiten in Frage gestellt, wie nah wir mit Sprache der Welt kommen können. Also es gibt immer das Bewusstsein, dass immer etwas entgeht. Und gleichzeitig gibt es aber dieses ständige Bemühen in der Übersetzung, diese ständige Annäherung, der Versuch, etwas zu übertragen und hinüberzuretten von einer Sprache in die andere. Die Arbeiten sind, weil sie eben dem Bildschirmformat angepasst sind, sehr klein. Sie sind auch sehr still, dadurch, dass sie eben monochrom sind, aber ich finde, die sind sehr kraftvoll und intensiv, weil eben diese ganzen Informationen in ihnen gebündelt sind und ich finde, das überträgt sich auch visuell. Was ich auch ganz spannend finde, ist, dass Stefana McClure Farben wählt, die zu den Filmen passen, die dann eben doch noch so etwas wie ein Gehalt oder eine Stimmung transportieren, auch wenn die Inhalte verloren gegangen sind. Also es gibt beispielsweise ein düsteres Dunkelgrau für ernste Filme und ein sattes warmes Gelb für fröhliche Filme. Und was ich auch sehr schön fand, es gibt auch eine Serie über die Simpsons, die sie gemacht hat. Da hat sie die komplette erste Staffel der Simpsons in 13 solcher Arbeiten auf Papier übertragen. Und auch die ist gelb eben so gelb wie die Zeichentrickfiguren. Und ich habe noch ähm, eine weitere Parallele oder Ähnlichkeit zu deinen Arbeiten gesehen, Denise. Und zwar arbeitet sie nicht nur mit Filmen, sondern sie arbeitet auch mit Büchern, mit Lyrik, aber auch mit ganzen Romanen. Und sie arbeitet auch mit Comics und hat eine weitere Serie gemacht, die nennt sich Manga Drawings. Da hat sie sich beschäftigt mit Dragon Ball und mit Astro Boy. Auch das hat in Japan begonnen, eben ihre Faszination für Manga und für Comics. Und die funktionieren so ähnlich wie die filmischen Arbeiten, aber sie sehen hinterher anders aus, weil sie eben auch da die Dialoge der Comics überträgt auf ein Durchschlagpapier. Aber zum einen gibt es eben im Comic diese Anordnung in Panels, also wir haben Bildfelder, die sich dann als Struktur auf dem Blatt wiederfinden. Also die Anordnung der Abriebe auf der Bildfläche ist variiert. Aber dadurch, dass sie mit japanischsprachigen Comics arbeitet, ändert sich auch die Leserichtung. Und man betrachtet diese Bilder dann tatsächlich anders, als man die untertitelten Filme betrachtet.
1: Weißt du, wie lange, äh, der, also wie lange das dauert, sowas herzustellen, eine dieser Arbeiten? Hast du da was gefunden
0: Ich habe ein Interview mit ihr gelesen, wo sie ihre Arbeitsweise beschreibt. Und da beschreibt sie eben, dass sie vor allem am Anfang sehr lange für diese Untertitelzeichnungen gebraucht hat, weil es eben auch noch die Zeit vor Streaming-Diensten war, wo man sich alles jederzeit im Internet anschauen konnte, sondern sie musste wirklich mit Videos dieser Filme arbeiten. Und weil es zu teuer war, die Videos immer für so einen langen Zeitraum auszuleihen, hat sie in Bibliotheken gearbeitet, wo mhm. sie sich dann die Videos wieder und wieder und wieder anschauen konnte, um wirklich den kompletten Text abzutippen, mit dem sie dann weitergab. Hat. Also auch das war wirklich ein sehr langwieriger Prozess.
1: Ja, ich frage mich, ob es da um so Medita meditative Prozesse auch geht oder um das, also wie, wie ist die Motivation, sich das dem so, so stark zu nähern, dass man da wochenlang daran arbeitet?
0: Ne? Also ich weiß nicht, was, was Ihre Motivation dafür ist, aber was ich sehr faszinierend finde, jetzt aus einer Perspektive ist, ja, dieser Akt des Übersetzens selbst oder des sich annähernds. Also ich finde, das ist ja, wenn ich eine literarische Übersetzung mache, beispielsweise auch so. Ich habe was Fremdes vor mir, einen fremden Text und ich versuche mich dem so sehr zu nähern, wie es möglich ist, so genau und so präzise wie möglich und trotzdem gibt es immer was, was sich entzieht und das weiß ich eigentlich von vornherein, dass es immer ein Stück gibt, das mir immer fremd bleiben wird, aber dieses ständige Bemühen, dem näher zu kommen, das ist das, was ich an Übersetzungen spannend finde und zu so lese ich auch diese Arbeiten, sich wirklich die Mühe zu machen, den ganzen Film von Anfang bis Ende durch mich hindurchgehen zu lassen. Das lese ich als eine Art des wirklich ganz intensiven Verstehen-Wollens.
1: Und weißt du, wo, weißt du, wonach sie die Filme aussucht? Also welche Filme das sind?
0: Hm. Es ist interessant, ähm bei diesen Filmuntertitelungen weiß ich nicht, wonach sie die Filme auswählt. Ich finde, bei den Büchern, bei den Romanen wird es schon deutlicher, worum es ihr da geht oder warum sie bestimmte Texte wählt. Es gibt eine Serie von ihr, die heißt Paperballs. Das sind so ähm, Papierknäuel, aber eben gar nicht nur einfach geknüllt, sondern eben sehr sorgsam gewickelte Kugeln aus Papierstreifen, bei denen sie so vorgeht, dass sie ähm, Romane zerschneidet, auch da wieder sehr sorgsam, sehr langwierig, Zeile um Zeile aus dem Buch ausschneidet. Die Zeilen zusammenklebt, bis wirklich sowas wie ein, ein langes Garn, ein langer, dünner Papierstreifen entsteht. Und das wickelt sie dann zu einem Knäuel. Und das macht sie vor allem mit Romanen, die wirklich auch in sich selbst sowas wie eine ganze Welt enthalten. Also dieses komprimierte, kugelförmige, was nachher wirklich haptisch und sichtbar wird, ist was, was eben auch schon in diesen Romanen steckt, das etwas Umschließende. Also da hat sie beispielsweise begonnen mit Moby Dick, was ja wirklich ein, ein sehr umfangreiches Werk ist. Oder sie hat auch gearbeitet mit mit ähm, dem kleinen Prinzen in japanischer Übersetzung, da ist es dann sozusagen ein ganzer Planet, der da drin steckt oder ein ganzer eigener Planet, der erfunden wird. Und sie hat auch Weltkugeln gerollt aus Atlanten, auf denen man da eben nicht mehr den Zusammenhang der Kontinente erkennen kann, aber man weiß, dass in dieser Kugel tatsächlich die ganze Welt steckt. Was ich noch interessant fand, ist, dass Stefano McClure auch mit Schreibmaschinenkugelköpfen arbeitet, die sie dann auf alle zehn Finger setzt und damit wird dann auf einer mit weißem Teflon beschichteten dunklen Metallplatte getippt. Und das heißt also, je häufiger ein Buchstabe vorkommt, desto abgenutzter wird die entsprechende Stelle, desto mehr löst sich von der Oberfläche ab und das dunkle darunterliegende Material wird sichtbar und dann entsteht so ja eine Streuung von Punkten, so ein bisschen geisterhafte Spuren auf diesem Material. Was ich darin besonders spannend finde, ist auch wieder die Auswahl der Texte, die sie dafür benutzt, weil sie nämlich interessanterweise für eine dieser Arbeiten einen Text von Georges Perec genutzt hat, der ja selber ganz viel mit Sprache spielt und mit Sprache arbeitet. Also er hat zum Beispiel einen ganzen Roman geschrieben, der ohne den Buchstaben E auskommt. Was ja schon mal eine ziemliche Leistung ist, weil das E eben sowohl im Deutschen als auch im Französischen, was eben seine Herkunftssprache ist, der häufigste Vokal ist. Und danach hat er dann wiederum einen Roman geschrieben, in dem das E der einzige Vokal ist. Oder er hat auch einen Brief geschrieben, der ähm, ein Palindrom ist. Also der vollständige Brief ist sowohl vorwärts als auch rückwärts lesbar. Und ähm, eben diese Sprachspiele greift Stefana McClure auf und tippt eben genau diese Texte ab, was natürlich dann noch mal eine besondere Rhythmik auf der Bildoberfläche ergibt, wenn eben bestimmte Vokale ausgelassen werden oder aber immer wieder vorkommen und dann unterschiedliche visuelle Spuren hinterlassen. Oder sie hat ähm, Texte von Gertrude Stein auf diese Weise abgetippt, die ja sehr stark mit Wiederholung arbeiten, wodurch dann eben auch noch mal ein bestimmter Rhythmus auf der Fläche entsteht.
1: Interessant ähm, wäre ja auch zu sehen, wie unterschiedlich quasi der gleiche Text sich ähm, abnutzt, wenn der in andere Sprachen übersetzt wird. Das ne? ist
0: spannend. Du kannst ja mal eine Kooperation mit dir anfangen. Also das merkt
1: man, wenn man im Ausland versucht, in der eigenen Sprache Scrabble zu spielen. Man <lacht> <lacht> das funktioniert nicht. Cool. Na, da war nicht die Anzahl an Buchstaben, die man für die eigene Sprache braucht, mhm. zur Verfügung. Irgendwie dachte ich jetzt gerade, es passt total da rein, ja. weil ähm, also ich lese jetzt nicht, ich habe jetzt keine ja. Lieblingsautorin oder äh, es gibt jetzt niemanden, genau, den, den wo, du hattest mich ja direkt danach gefragt nach einer Lyrikerin mhm. oder nach einem Text, den ich oder, ähm, gerne lese. Aber wer mir ja eingefallen ist, ist die Gertrude Stein, und ich finde, die passt total jetzt gerade hier rein, weil wir über über dieses Wiederholen auch äh, sprechen oder dieses Übersetzen mhm. sprechen und ähm, wenn ich mir da an ihre Texte denke, die irgendwie quasi drei Schritte vorwärts gehen und zwei wieder zurück, um dann wieder anzusetzen und quasi immer wieder, äh, als würde man auf so einem Pfad laufen und so ein bisschen erinnert mich das gerade, ne, dieser Pfad hier, den ich abtrample, ne, dieses mhm. ähm, Align made by walking, fällt mir da übrigens auch bei ein, mhm. ne? ja wenn ich dann immer wieder da darüber gehe dass, in den Raum
0: übersetzt. ja genau
1: gleich wieder <lacht> gleich wieder und in performativ auch ne? ja. Ja. ja so und ähm, genau das wäre so eins was mir wo ich drüber nachgedacht habe was ja. beeindruckt oder was finde ich eigentlich äh, faszinierend und das ist quasi ja, tatsächlich dieses Lupen ohne tatsächlich wirklich zu Lupen sondern es gibt ja immer wieder was dazu mhm. Ja, also es ist nicht komplett wieder zum Anfang gehen. ist also auch eine
0: anreichernde Bewegung. Ja, du?
1: genau. Es ist auch wieder mhm. was Additives.
0: Ja. ja. Spannend. Und das ist auch wieder interessant in Bezug auf diesen Josh Perec. Der hat nämlich auch einen Text geschrieben, Das heißt, der heißt Das Leben Gebrauchsanweisung. Der besteht aus 99 Kapiteln. Und in den 99 Kapiteln werden 99 Zimmer in einem Gebäude beschrieben. Also auch ein Zusammenhang zwischen Sprache und Raum wieder. Und der Text ist so aufgebaut, wie sich ein Springer im Schach bewegt. Da musste ich gerade dran denken, als du vor und zurück gesagt hast, also immer zwei zur Seite, eins nach vorn oder eins nach vorn, zwei zur Seite. So, dass eben im Lesen so so ein räumlicher Eindruck von diesen beschriebenen Räumen auch entsteht, wie die nebeneinander liegen und eigentlich im Kopf so was wie eine Karte oder ein Plan von diesem Gebäude nach und nach sich entwickelt. Es mm. ist interessant,
1: wie, wenn wir jetzt über dieses Schach wieder sprechen oder wenn, wenn du es so aufgreifst, dass es ja auch wieder hier wie bei ähm, Texten äh, bei der Zeichnung von Richard Deacon, ähm, dass man sich doch gerne so eine, äh, eine, Art, ähm, eine Art Prozess oder einen Vorgang eine Strategie eigentlich mhm. überlegt, der man dann folgt, um dann quasi daraus wieder auszubrechen, um aus dieser Abstraktion wieder rauszukommen. Ja. Fällt mir jetzt aber ein, weil du gerade von Schachspiel ja. und Stimmt. Schachbrett ja. sprichst. Ja, ja, also schon auch ja. ein, ein
0: Spiel mit Spielregeln, die man dann strenger oder freier ausnehmen ja. kann. Mhm. Jetzt haben wir viel über konkrete Arbeiten von dir, Denise, und bei uns aus der Sammlung Volkbank gesprochen. Ähm, mich interessieren noch ein bisschen philosophische Fragen zum Verhältnis von Sprache und Kunst. Was würdest du sagen, kann man Kunst als eine Sprache verstehen? Klingt so ein bisschen platt, aber klar, natürlich, Kunst ist,
1: Kunst ist eine Sprache. Äh, Kunst ist eine Möglichkeit, sich auszudrücken, ohne Sprache, ohne sprechen zu müssen, ohne verstanden werden zu müssen auf einer semantischen Ebene. Ähm, und darüber hinaus kann eigentlich Kunst dadurch eigentlich noch mehr als Sprache. Weil wir nicht, den Sprechakt, der muss nicht funktionieren in dem Sinne. Der kann einseitig auch sein in der Kunst. Ne? Also ein Sprechakt, der gelingt, ist ja irgendwie immer auch darauf bezogen, dass es quasi eine Rückkopplung gibt. Mhm. Und in der Kunst ist das erstmal nicht nicht notwendig. Also die Kunst funktioniert auch, wenn es keine Rückkopplung gibt. Oder keine direkte Rückkopplung? Das
0: wollte ich gerade fragen. Ist es Ist vielleicht eher so wie eine zeitversetzte Rückkopplung? Ja. Also so wie du die Kommunikation beschreibst, ist es dann ja auch mit dem Sprechen und Verstanden werden irgendwie auch getan und man kann weitergehen in der Kommunikation. Und bei Kunst ist es dann vielleicht eher so, dass es ein, ein Angebot gibt, auf das nicht sofort eine Antwort erfolgen muss, aber eben über die Zeit viele verschiedene Antworten sich darin versuchen können.
1: Interessant ist ja auch, dass sich das wandelt. Ich weiß nicht, inwiefern sich das in der Sprache so wandeln kann, wie es in der Kunst wandeln kann, also verändern kann. Also dass quasi das Angebot, so wie du es gerade mhm. beschrieben hast, ähm, länger besteht, aber quasi die Antwort oder die Reaktion, muss ja gar nicht eine Antwort sein, aber die Reaktion darauf sich verändern kann und dass die immer wieder zeitangepasst sein kann. Ne? Ja. Das ist eigentlich das äh, Spannende an Kommunikation via Kunst. Mhm. Ja. Und äh, klar, dadurch kann man natürlich... Ähm, da ganz die Kunst ganz anders als diesen Mittler, Vermittler, als Sprache, als Übersetzung
0: äh, ansetzen. Ne? Mhm. Jetzt bist du auch Kunstvermittlerin, hast du eingangs gesagt. Und Kunst zu vermitteln bedeutet ja immer auch ein Stück Werk, Kunstwerke in äh, Sprache zu übersetzen. Wie gehst du damit um? Glaubst du, man kann Kunstwerke vollständig in Sprache übersetzen, oder wie gehst du mit dem eventuellen Rest um, der da bleibt?
1: Nein, das ist falls glaube ich so ähnlich wie mit Gefühlen. Gefühle kann man auch nicht komplett in Sprache übersetzen. Und äh, ich glaube, dass man erst fühlt, wenn man etwas, also wenn man Kunst sieht, wenn man Kunst wahrnimmt. Das ist ja erstmal eine Reaktion, ein Gefühl, äh, eine ähm bevor man dieses Gefühl in eine, in, eine, in eine Sprache übersetzen kann, die vielleicht zu einer Meinung dann wird. Oder so, der, so könnte ich mir den Weg vorstellen. Ähm, deshalb ist es, glaube ich, in erster Linie gerade bei der Kunstvermittlung spannend, vielleicht sogar auch wichtig, sich dessen bewusst zu sein, dass es da viel um Gefühl geht, eine um Reaktion auf etwas. Ich sehe etwas. Ich fühle es, ich höre es und ich reagiere mit meinem ganzen Körper darauf. Und dann vielleicht nachzufangen, warum reagiere ich darauf oder wie reagiere ich darauf, um das das vielleicht dann zu übersetzen. Also es ist eher eine Frage, wie kann ich Gefühle in Sprache ausdrücken, als wie kann ich Kunst in Sprache ausdrücken, weil irgendwie dieser Schritt noch dazwischen ist.
0: Und da kommt dann auch ganz stark eigentlich die Subjektivität der Betrachtenden. Auf jeden
1: Fall, klar. Also, ich finde es in der Kunstvermittlung äh, super äh, wichtig, aber auch total interessant und spannend, dass genau das eben unterschiedlich abläuft. Und dass es immer wieder anders abläuft. Also, ich kann mich immer wieder vor die Elise stellen, jedes Mal aufs Neue, wenn ich die Gruppe vor mir, also eine neue Gruppe vor mir habe. Und ich werde nie die gleichen. Ähm, sprachlichen Ergebnisse sozusagen erzielen oder Beschreibungen auch erzählen. Es wird vielleicht ähnlich sein und man kann bestimmte Dinge auch forcieren, ähm, aber es kann nicht gleich sein. Und das finde ich gerade an, äh, an der Vermittlung so spannend, weil es nicht, ähm, nicht wie in der Schule oder wie in anderen Prozessen so ist, dass man etwas erzählt, was man irgendwie kognitiv oder auch immer herholt, gelernt hat, oder, sondern weil man, weil man eigentlich eher eine Reaktion herausfordert. Spannend sind ja auch die Sachen, die man ähm, quasi nachempfinden ähm, lässt. Also wenn ich jetzt sage, ich gehe gar nicht über die Sprache, sondern über die Körpersprache mhm. und lasse ein Bild äh, in Körpersprache umwandeln, mhm. versuche es nachzustellen. Kinder können das fantastisch gut, Erwachsene tun sich ein bisschen schwer. Ähm, aber wenn die dann anfangen, die Figuren in einem sehr abstrakten Bild oder überhaupt sich da, zu überlegen, dass es Figuren sind, die sie dann vielleicht nachstellen äh, können, äh, mit ihrem eigenen Körper sozusagen nachbilden können, das sind, finde ich, sehr spannende Momente.
2: Mhm.
1: Weil dann wird auf einmal dieses ähm, Kunstbetrachten äh, zu einer körperlichen Übersetzung, die dann wiederum, die man dann durchaus auch besprechen kann, ja. Mhm. Und vielleicht sogar viel einfacher in Sprache umwandeln kann, wenn es diesen Zwischenprozess gibt.
0: Mhm. Dann bedanke ich mich ganz herzlich für dieses ja, schöne Gespräch bei dir, Denise. Und wir danken Ihnen fürs Zuhören.